0: Marcador Valencia. Luis Cortés.
1: ¿Qué tal? Son las 7 y un minuto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia, como siempre, a través de la 98.7 de la FM en, Radio Marca, en Radiomarca, en radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en ebox ahí tenéis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día Hoy en un eh, Marcador Valencia modo previa, ¿no? Eh, donde vamos a poder escuchar en el día de hoy a Llenaro Gatuso. en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Real Madrid. Ha tenido esa comparecencia en las instalaciones del Al-Nasat, el equipo de Cristiano Ronaldo, a eso de las cinco y media de la tarde, justo después de que compareciera también el capitán José Luis Gallá, al que también escucharemos. Y también ha hablado Ancelotti. Antes de la comparecencia de prensa del Valencia Club de Fútbol donde obviamente más allá del partido también se ha referido en este caso a Gatuso y su relación con el técnico del eh, Valencia y cuidado porque ha dicho que pasaron grandes ratos juntos pero que luego pues por un tema personal que les pasó a ellos dos, la relación se deterioró Escucharemos tanto al Xenoti como a Gennaro Gatuso Como a José Luis Gallá En el día de hoy aquí en Marcador Valencia Hay una reflexión muy importante Que también la acabo de colgar yo En eh, nuestras redes sociales particulares En Arroba eh, RM Valencia En Twitter por ejemplo Donde habla Gennaro gatuso Del mercado de fichajes Obviamente Es difícil en esta cita Estamos hablando de una Supercopa de España Estamos hablando de un trofeo que puede ganar el Valencia, un trofeo que puede levantar José Luis Gallá. Pero claro, la mente también se te va al mercado de fichajes. Y por eso le han preguntado en este caso en el día de hoy a Llenaro Gatuso por el mercado de fichajes. Ha respondido y ha dicho que enseguida lo escuchamos también. Ha hablado con Peter Lim, lo hizo en el día de ayer, lo hizo por Zoom. ...y que también están buscando a futbolistas con minutos en las piernas... ...que vengan ya preparados para jugar... ...y que eso, por supuesto, ya lo sabe tanto el club como Peter Lim... ...el dueño del Valencia Club de Fútbol... ...veremos si le hacen caso rápido o no le hacen caso en este caso a Gennaro Gatuso. ...hablaremos por supuesto en el día de hoy de fichajes, del mercado de fichajes donde también está inmerso el Valencia Club de Fútbol en él. Y de Lato, del que hemos hablado esta misma mañana en directo Marca Valencia y también de su posible marcha al Olympiacos griego. Repasaremos cómo está esa situación, la del bueno de Tony Lato, que tiene ya un acuerdo, un futuro acuerdo, ...con el Olympiacos griego... ...en el caso de que finalmente... ...en este mercado de invierno... ...el Valencia... ...le deje salir... ...por cierto, ahora mismo está terminando de entrenar... ...si no lo ha hecho ya... ...el Valencia Club de Fútbol... ...allí en Riad... ...buenas y malas noticias... ...en la sesión... ...vespertina del Valencia Club de Fútbol... ...y es que... ...Marcos Andrés finalmente se ha probado... ...pero no ha podido entrenar con el resto del grupo... Se ha tenido que marchar por ese dolor en la rodilla del que os hemos hablado esta misma mañana en directo Marca Valencia. Se ha levantado con dolores en, en la zona de la rodilla. No ha podido terminar el entrenamiento. Se ha visto que no podía ser el mismo. ya ha dicho, me voy a guardar, no entreno. Cavani sí que se ha ejercitado con normalidad. Al igual que el resto de jugadores que están Ox para Gatuso. Así que bajas Nico González Samu Castillejo Jaume Domenech, Que aunque ha viajado eh, Para estar con el grupo Es baja Debido a esa Reciente entre comillas Operación del ligamento cruzado Y Marcos André Para ese partido contra el Real Madrid Porque es obvio Que aunque mañana Se pueda levantar Se pueda despertar Con eh, una rodilla sin dolor En el día de hoy no se ha ejercitado Y ya acumula varios días consecutivos Sin poder entrenarse con el resto de sus compañeros no por lo tanto eh, no va a estar disponible para mañana el bueno de marcos eh, andré así que un efectivo menos para el bueno de llenaro gatuso eh, el equipo que sigue ahí en Riad que se está entrenando eh, intentaremos eh, marcharnos hasta la citada zona con eh, Diego Pico que está allí y que ha vivido la rueda de prensa de Llenaro Gatuso y también el entrenamiento del Valencia, para que nos cuenten cómo está el conjunto de El Turia y cómo está percibiendo él los ánimos en la plantilla de Jenaro Gatuso y cómo ha visto hoy al técnico italiano en esa rueda de prensa previa al partido contra el Real Madrid. Intentaremos comunicarnos con eh, Diego Pigo, obviamente está él también allí para trabajar para el diario Marca. Intentaremos que nos ayude, que nos eh, conteste, pero con tanto trabajo, con tantos kilómetros... ...pues es, es complicado, ¿no?... ...hacer también ciertas llamadas, pero... ...intentaremos conectar también con Riad ...para conocer la última hora del... ...equipo... ...toda la información aquí... ...en Marcador Valencia, la última hora del Valencia el Riad, ...y por supuesto el mejor debate... ...tendremos en el día de hoy debate del día... ...con dos buenos amigos y compañeros... ...con Chema Tarazona del Desmarque... ...con Germán Muñoz del Chiringuito... Eh, ...para debatir un poquito también... ¿Cómo está el Valencia? ¿Cómo ven ellos al Valencia? ¿Cómo ven la situación Lato? ¿Cómo ven la contestación, en este caso, de Gennaro Gattuso a la pregunta sobre el mediocentro? ¿Y cómo ven los ánimos del técnico italiano después de las derrotas del Valencia Club de Fútbol que, para mí, que asisto cada semana a su rueda de prensa, veo que le han tocado bastante. Bastante. Veremos eh, si mañana puede ser un punto de inflexión como ha dicho en el día de hoy también Gallá, en eh, rueda de prensa y el Valencia puede despertar. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que en eh, una Supercopa de España contra todo un Real Madrid? Todos nos ilusionaremos, ¿verdad? Si finalmente el Valencia... Puede llegar a jugar una final, sea con quien sea. Betis o Fútbol Club Barcelona. Daría igual. Voy a mejor el Betis porque quizá con el Betis tienes más opciones de ganar. Ya le ganaste 3-0 en Liga, aunque obviamente el partido sería muy, muy, muy diferente. Enseguida nos metemos de lleno en eh, toda la información del Valencia Club de Fútbol, pero antes también, por supuesto que sí. Hay que repasar toda la información del de, eh, resto de equipos de la Ciudad de Valencia, como por ejemplo el Levante Unión Deportiva, que eh, está preparando ya el próximo partido, nada más y nada menos, que en el Ciudad de Valencia contra el Granada de Paco López. El regreso de Paco López al Ciudad de Valencia. Obviamente entiendo que el Coliseo Granota lo recibirá bastante bien a Paco López, ya que ha sido un absoluto entrenador elegante, saber estar, rendimiento absoluto, levantinismo en vena y buenas formas. Buen entrenador con la educación por delante. Por lo tanto, el levantinismo en Ciutat. En el próximo partido contra el Granada, obviamente queriendo, por supuesto, que el más tres sea a favor del conjunto Granota, recibirá en este caso con Vítores al bueno de Paco López ya sabéis las bajas que va a tener el conjunto Granota eh, para ese partido y borra aunque el Levante ha recurrido al TAT estamos esperando la respuesta de estos para ver si en este caso le quitan los tres partidos de sanción y borran o se lo, se lo reducen o le dan algo y puede jugar contra Granada, yo creo que eso ya es imposible pero al menos si se la quitan, se lo reducen etcétera, y puede acabar con esa eh, sanción para mí totalmente injusta además de eso, lu Recordar en este caso que vio la tarjeta amarilla eh, en el último partido del eh, Levante Unión Deportiva contra el Sporting de Gijón y tampoco podrá estar en ese partido contra el Granada y además de él también, por supuesto, recordar Johnny Montiel, que también vio esa tarjeta amarilla y por acumulación de estas tampoco podrá estar en ese partido contra el Granada. Bajas muy, muy, muy importantes para un Levante Unión Deportiva que tiene que pelear contra un nuevo rival directo. Como es el eh, conjunto Andaluz. Eh, así que veremos cómo va la semana para el levante. Porque es importante también. Eh, campaña. Ya ha comenzado los entrenamientos en la ciudad deportiva de Muñol con el resto del grupo. Obviamente será muy complicado en este caso recuperar a Campaña al 100%... Ya que lleva tan solo entrenado una semana con el resto del grupo. Y lleva varios partidos ya, estando fuera de las órdenes de Javi Calleja. Y será complicado que esté al 100%. Pero, obviamente, que esté campaña en esa convocatoria, incluso que pueda jugar un número importante de minutos, sería un soplo de aire fresco, muy fresco, en este caso, para el bueno de Javi Calleja. Que, como digo, necesita y muchos efectivos en el centro del campo, ya que si quitamos a campaña de que no sabemos cómo está al 100% su situación, tan solo tiene en este caso a Pablo Martínez como medio centro puro, si podemos decir eso. Eh, por cierto, ya ha colgado algunas fotos, en este caso el Valencia Club de Fútbol en sus eh, redes sociales personales y ya podemos ver eh, en foto a Cavani entrenando sobre... La hierba de Riad, preparado ya para el partido de mañana contra el eh, Real Madrid. No está Marcos André, como ya hemos dicho y hemos contado y hemos avanzado eh, antes del programa en nuestras redes sociales, eh, tanto en Twitter como en el resto de redes sociales que tenemos. Arroba RM Valencia en eh, Twitter. Y Valencia Básquet. Parece que... habemos Base. Van a hacer caso, en este caso valga la redundancia al bueno de Alex Mumbrú y Valencia Basket va a firmar un base para que el nuevo técnico del conjunto taroncha no muera de un infarto, dentro de poco eh, por cierto, es una información eh, que han lanzado nuestros compañeros de la cadena COPE eh, el Valencia Basket, que como digo eh, trabaja para fichar a un base extracomunitario, por supuesto que no sea extracomunitario, mejor dicho, perdona y que lo quiere ya Alex Mumbrú para el próximo domingo para que ya en este caso pueda competir de cara a esa posible clasificación de Valencia Basket para la Copa del Rey hay que recordar que el viernes que, perdón, que mañana a partir de las ocho y media Valencia juega en casa contra Anadolu Efes Euroliga el próximo viernes, nuevo partido de Euroliga en Lyon contra el Lyon Villerban y el domingo, que es cuando quiere el base, Valencia Basket se medirá a Manresa en un partido capital capitalísimo para sus aspiraciones de estar en la próxima Copa del Rey no va más esto, ¿eh? después de la derrota contra Basconia fuera de casa. Valencia Basket debe puntuar si no quiere que sus aficionados se lleven un chafón importante, que sería quedarse fuera del torneo del caos. Eh, antes de meternos allá de lleno en harina, escuchar a Llenar escuchar a Gallá, escuchar también a Ancelotti, meternos en el debate del día, etc. Comentar una información también, eh, que en este caso, pues eh, hoy no tenemos Espacio Teica, pero siempre nos la traen nuestros eh, amigos de, de Teica, el buen vending. Eh, hoy el Valencia Club de Fútbol, eh, más concretamente su área femenina, eh, ha anunciado el cese de la entrenadora, de, antrena, de Andrea Esteban, y también de su segundo entrenador, de, de Carlos Dura eh, El Valencia femenino ha tomado esta decisión, después de bueno pues eh, cinco partidos consecutivos perdiendo, uno de Copa de la Reina y cuatro de Liga, que han dejado al Valencia Femenino a cuatro puntos del descenso. Y bueno, una temporada pasada donde el Valencia Femenino eh, quedó antepenúltimo, también con Andrea Esteban a la cabeza, pues eh, en el día de hoy, eh, basado en esto, el, el Valencia Femenino ha decidido, eh, César a Andrea Esteban, poner al director deportivo actual Jesús Oliva como técnico interino hasta que encuentren a un entrenador que les seduzca. Y el próximo partido del Valencia Femenino será contra la Real Sociedad. Hay un director nuevo, director general nuevo, por cierto, en el Valencia Club de Fútbol Femenino. Se llama Carlos eh, Grafiada, del que me habla muy bien, que estaba antes en el departamento de marketing. Del Valencia Club de Fútbol, consiguiendo cosas importantes, acuerdos importantes, esponsos buenos para el Valencia Club de Fútbol en general Ahora es eh, la cabeza visible, es el director general del Valencia Club de Fútbol Femenino Y eh, parece que ha entrado con muchas ganas de hacer las cosas bien Con Ley Jun ya, el Valencia, le da más importancia al Valencia Club de Fútbol Femenino Y me cuentan cosas buenas, de Carlos Grafiada, nuevo director general, ojalá le vaya bien toda la suerte del mundo porque obviamente su suerte también será la del Valencia femenino que tiene muchos aficionados que cada día, por supuesto, inundan las gradas del eh, Antonio Puchades para ver los partidos del eh, conjunto que a partir del próximo fin de semana y de manera interina entrenará en este caso eh, Jesús Oliva, repito, insisto, hasta la llegada de un nuevo eh, entrenador eh, veremos quién es, eh, por ahora eh, no hay noticias eh, sobre eso pero obviamente cuando las haya las tengamos, las contaremos como siempre aquí en eh, Directo Marca Valencia o en Marcador Valencia así pues llegamos a las 7 y 17 minutos de la tarde es martes de Supercopa de España es martes de creer, de ilusionarse el Valencia está a tan solo dos partidos de llevarse un título hay que creer, siempre hay que creer. Qué bonito sería celebrar un título ya eh, con el Valencia Club de Fútbol. Con Pascual Zamora, la dirección eh, técnica, con Javi Lázaro, labores de producción y de redacción. Recibir un Corea Salud del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis en vuestra casa, en Marcador Valencia, en La Riomarca, Y si queréis, os podéis quedar con nosotros. Hasta las 8. 18 minutos de la tarde Enseguida vamos a escuchar las reflexiones de Gatuso Y de José Luis Galla Sobre el eh, Partido de mañana contra el Real Madrid Pero antes, este es Gennaro Gatuso. Es un poquito más de un minuto de reflexión He querido cogerlo todo Cuando habla de las características Que tiene que tener El nuevo fichaje del Valencia Club de Fútbol En el mercado invernal Y también que dice que ha hablado en este caso Con, con Peter Lim Este es o Gatuso hablando sobre el próximo o intento o intento de próximo pivote defensivo
2: de Valencia. Sabe que tenemos que lo que tenemos que hacer. Es inútil que hablo todo el día de la misma cosa. En este momento estamos mirando si el jugador que tenemos que fichar tiene que tener condición, que tiene que cuando se viene aquí tiene que puede buscar desde el primer minuto que ha buscado partido en la, en la liga donde está buscando porque no podemos esperar que un jugador viene no tiene ritmo tiene que eh, entrenarse entiende y pienso que en este momento la prioridad estamos mirando jugadores que tiene tiene minuto en la, en la pierna que se ven aquí está pronto para buscar a segunda ¿Y, y, ¿ha hablado con Peter Lim? He hablado ayer con vía zoom con Peter de, me ha dicho que no podía eh, venir eh, a mirar el partido de mañana eh, ya está, Peter sabe que estamos, estamos buscando un mediocampista, porque con la lesión de Nico tenemos que buscar un mediocampista eh, hemos hablado de esto también
1: Bueno clarísimo, eh, Gennaro Gattuso ha hablado con Peter Lim, hizo zoom en el día de ayer ya conoce el club las intenciones del bueno de Gennaro Gattuso, ya conoce Peter Lim las intenciones del técnico italiano ya sabe que hay que fichar a un futbolista, como ha definido Gattuso, con minutos en las piernas, que tenga que pisar la ciudad deportiva de Paterna desde el minuto uno y ponerse el mono de trabajo para allá jugar y sumar en el Valencia Club de Fútbol. Entiende Gatuso que no pueden traer a nadie que tenga que hacer una mini pretemporada o un rodaje porque perdería tiempo y no serviría para absolutamente nada. Lo están buscando, confía Gatuso en ello... Veremos qué sucede. Más eh, temas del mercado de fichajes. Ahora, por supuesto, debatiremos sobre esto. ¿eh? Más temas del mercado de fichajes. Tony Lato. Hemos avanzado esta mañana en directo marca Valencia. Acuerdo entre Olympiacos y Lato. Contrato cerrado ya. Entre el jugador y el conjunto griego en este mercado de invierno. ¿Qué faltaría? Que el Valencia deje salir a Lato. Yo no tengo información en este caso... De si el Olympiacos estaría dispuesto a pagar algo Por Tony Lato Creo que no Creo que Olympiacos Hablo de sensación y no de información No pagaría un clavel por Tony Lato Pero ya hay un acuerdo entre el futbolista Y el conjunto griego A falta De que el Valencia decida Si dejar salir Ya a Tony Lato O esperarse al final del, de la temporada para que se marche libre por ahora el Valencia no tiene prisa el Valencia prevé esto es, repito insisto, una previsión que tiene el Valencia porque en el mercado de fichajes nunca sabes qué puede pasar el Valencia prevé que esta semana va a ser tranquila que no va a haber ni entradas ni salidas y por lo tanto, tampoco en el aspecto de Toni Lato, tiene prisa esa es la situación por cierto en el Olympiacos. Mucho optimismo de que al final la operación Tony Lato se acabe cerrando en este mercado de invierno. De aquí a finales del de mes puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Tony Lato al final se terminará marchando. Que al final el Valencia cederá, porque también encontrará futbolistas. Hemos escuchado a ha hablado con Peter Lim... Ha definido el jugador que quiere, hemos contado lo de Lato, vamos con lo deportivo. Este es Gianluca gatuso hablando del de partido de mañana y de las posibilidades que tiene el Valencia de conseguir pasar a la final.
2: Va a ser con, con mi equipo, tengo que convencer a mi equipo que, que se puede. Mañana pienso que es un partido que todo el mundo quiere, quiere buscarlo, porque no tenemos nunca de perder. Buscamos con un equipo netamente mejor de nosotros, pero... Se puede, se puede con una buena mentalidad, con una buena energía, con, uh, con todo el equipo, se puede hacer una cosa, un trabajo muy, muy grande.
1: Gatuso cree, Gatuso piensa que se puede. Lo ha dicho, obviamente, el Real Madrid, por plantilla, por presupuesto, es superior al Valencia, pero no sé si más que de palabra que de sensación porque las sensaciones que sigue transmitiendo en este caso Gennaro Gatuso, son un poco tímidas, pero ha dicho el técnico italiano que se puede. Y es desgastuso contestando a... Bueno... Vamos primero, primero perdóname Pascu, vamos a cambiar un, un poquito, vamos a escuchar a Gaya primero, porque quiero escuchar también a Ancelotti antes de esta última respuesta de Gattuso, perdóname. Vamos a escuchar a Gaya y terminamos con lo deportivo. Este es Gaya también hablando en este caso sobre el partido de mañana contra el Real Madrid y también en deferencia a lo que pasó le, la última vez que el Valencia se enfrentó en una Copa de España y en nuevo formato al Real Madrid.
3: Recuerdo que, que nos pasaron por encima... Eh, el Madrid fue fue muy superior a, a nosotros, no, no estuvimos eh, a la altura de, de, de una semifinal de, de Supercopa y, y sí, como he dicho antes, el ambiente eh, no fue el mejor, pero bueno, nosotros eh, vamos a luchar, vamos a darlo todo. Eh, estoy seguro eh, de que no va a ser como, como la última vez.
1: está seguro de que no ocurrirá como la última vez? ¿Os acordáis ese gol desde el córner por esa falta de concentración, esa goleada del Real Madrid... Eh, ese Valencia de Celades que no llegó a cuajar en esa Supercopa de España solo ha ganado una Supercopa de España el Valencia en 1999 ya con el antiguo formato obviamente es la segunda vez eh, la segunda vez que, que participa en este nuevo formato, lo hizo cuando se inauguró eh, esta Supercopa de España nueva y ahora lo va a hacer la segunda vez y dice Gaya. que si el Valencia está centrado que si el Valencia cree en sí mismo, puede dar un punto de inflexión de cara a lo que resta de temporada ganando el Real Madrid.
3: Espero un partido, como, como siempre, contra el Madrid, no eh, muy complicado, eh, el cual tenemos que, que hacer nuestro nuestro mejor fútbol si queremos estar en la final. Sabemos de, de la calidad que, que tienen, eh, con jugadores eh, bueno eh, top mundial y tenemos que estar a nuestro mejor nivel. Para, para poder estar en la final
1: al mejor nivel, por supuesto, para conseguir ganar, en este caso, a todo un Real Madrid, con lo que decía antes de Gatuso, este es Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, hablando de su relación con Gatuso, él fue técnico del, ahora entrenador del, del Valencia en en Italia, en el Milan y luego coincidieron, eh, pues Gatuso entrenando al Nápoles, él entrenando a otro equipo. Y bueno, parece que, que Carlo Ancelotti, ahora lo, lo, lo escucharemos, ha dicho que ha vivido grandes momentos con Gennaro Catuso, pero que luego un poco la relación entre los dos se deterioró y que al final pasaron cosas personales que les hicieron distanciarse. Habla Ancelotti.
0: Eh, hemos pasado momentos muy bonitos, hemos, hemos ganado dos champions, hemos pasado años de momentos de verdad que tenemos que yo recuerdo para siempre. Y eh, después, eh, no siempre la relación sigue siendo
4: buena, hemos tenido problemas que son personales, que no quiero hablar de esto.
1: No quiero hablar de eso, el bueno de Carlo Ancelotti. No sé qué problemas personales son, porque dice Gatuso, que ahora lo escuchamos que para él no hay ningún problema personal. Para Gattuso, pues entiende que hubo, cuando él entraba en Nápoles Napoli, algo, pero que problema personal, él entiende que no hay ninguno. Escuchamos a Gattuso.
2: Él entrenaba en Napoli, yo diciembre siempre he empezado a trabajar. En este momento la prensa, la, la, la televisiones, se hablaba que el equipo estaba bien, estaba malo. Y pensé que el rapporto Hemos tenido un problema por esto, pero la parte mía... Él sabe que tengo mucho respeto No lo respeto mucho Y pienso que en este momento No tengo nada que hablar La verdad
1: es que a mí me, me llama Poderosamente la atención esto Primero que lo diga eh, Carlo Ancelotti Y luego también que tengo un problema con Gatuso. Porque yo no conozco Obviamente a fondo a A Gennaro Gattuso Pero no me parece una persona polémica Una persona que sea Arisca que vaya a polemizar con mucha gente. Y Carlo Ancelotti igual. Carlo Ancelotti yo no le recuerdo ninguna pugna dialéctica en ninguna rueda de prensa y tampoco ningún problema en ningún campo. Bien, es cierto que pues, hay veces, eh, como por ejemplo que... Para mí no estoy de acuerdo en lo que dice, por ejemplo el otro día en Copa del Rey después de su enfrentamiento dice que dijo que eso no era fútbol, que ese campo no se podía jugar, etcétera. Pero más allá de eso me, me llama la atención esto, ¿no? Porque porque para mí ni Gatuso ni Ancelotti los veo al, al Gatuso entrenador, ¿eh? el Gatuso jugador era otra cosa, pero al Gatuso entrenador no lo veo una persona polémica. Siempre lo he visto bastante afable, al menos también con, con sus jugadores y, y compañeros de banquillo. Venga, llegamos a las 7 y 29, casi siete y media de la tarde. Vamos ya con nuestro debate del día. Nos está escuchando ya desde el chiringuito Germán Muñoz. Hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Luco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
1: Ah, fenomenal. Eh, ya casi <risa> sin mocos, ¿eh? Y, de y desde el desmarque, Chema Tarazona. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luco. No vamos a hablar de la movida llena de lo Gattuso-Carlo Parece que... Uno no quiere hablar de lo personal y el otro le ha quitado hierro. Así que vamos a dejarlo ahí. Pero chicos, ha hablado, Llenaro Gatuso, lo hemos escuchado antes, del mercado de fichajes. Ha hablado del pivote defensivo, que tenga minutos, que funcione ya. Que no puede hacer una mini pretemporada como tal porque lo necesita ya para sumar. Y también ha dicho que hizo en el día de ayer un zoom con Peter Lim y que tanto el club como el propio Peter Lim ya sabe lo que necesita. ¿Sois eh, optimistas de que el Valencia puede traer pronto a este medio centro porque dice que el Valencia ya está trabajando en esto. Pero yo no sé si hay que ser demasiado optimista. No me traslada muy buenas sensaciones Gatuso con esto. ¿eh?
5: Yo, eh, mi opinión, Luco, yo coincido contigo, no soy demasiado optimista en que pueda venir rápido un fichaje, en este caso el pivote que es la prioridad, porque, bueno, eh, las declaraciones de Gatuso, como tú dices, no me dejan muy buenas, muy buenas sensaciones. Pero sí que es cierto que es que es la realidad, es que el Valencia necesita un fichaje y en este caso un pivote, sobre todo con la lesión de Nico González, solo tienes ahí a Hugo Guillamón y es totalmente prioritario lo que necesita ahora mismo el Valencia. Entonces es una situación un poco complicada porque dentro de que no soy muy optimista, sí que quiero creer y, y confiar que, que el Valencia en este caso está trabajando en, en la posible llegada de, de un jugador de esas características.
0: Eh, yo
6: eh, voy un poco en esa línea pero cuando hablamos de que, de que el Valencia fiche rápido es que yo creo que la situación ideal o al menos lo que nos imaginábamos en diciembre cuando todo estaba parado, era el Mundial y demás, es que eh, quizás a día 10 de enero el Valencia ya, ya habría fichado y no es el caso de todas formas eh, sí que ha dicho Gattuso que, que están mirando ya jugadores o decantándose por los que eh, más minutos puedan haber jugado y lo positivo en ese sentido, ya sabiendo que obviamente ese reposo no va a estar para la Supercopa, es que el próximo partido de Liga es el lunes de dentro de dos semanas. Yo quiero pensar que para ese día, creo que es día 23, que ya es a una semana de cierre de mercado, el Valencia debería haber fichado al menos a un jugador.
1: Esperemos. Hombre, yo creo que sí. Si no lo has fichado ya para esa semana, pues... Complicado ya, es, ¿eh? Es, del todo. Es, es una, es... Aunque el Valencia, eh, con esa teoría de no nos vamos a adelantar, no nos vamos a precipitar, no queremos fichar por fichar, si fichamos queremos que sea bien, tiene la excusa para retrasarse en el mercado de fichajes. No hemos encontrado lo que queremos. ¿no? Porque muchas veces eh, tampoco eh, es bueno precipitarse y, y fichar a alguien que no te va a sumar prácticamente nada y siempre dudas de qué es mejor, tenerlo ya o tenerlo al final del mercado y que sea un jugador mejor. No sé si el Valencia ahora mismo tiene esa disyuntiva, todos creemos que el Valencia no consigue cerrar el fichaje por otra cosa, porque quizá no tiene una dirección deportiva trabajada, eh, pero yo es que no sé qué pensar. Creo que esta semana no va a ser, yo lo creo así, pero ¿creéis vosotros que, que podrá ser la semana siguiente?
5: Uf, yo lo veo, lo veo complicado, pero es que es lo que estáis hablando vosotros también ahora, es que si no es tampoco la semana que viene, ya nos vamos muy lejano y es que se pondría muy complicado el tema de, de traer un fichaje. Si no es la semana siguiente ya, eh, lo veo realmente complicado, entonces yo creo que la semana que viene sí que habrá mínimo un, un fichaje, un jugador que llegue aquí a, al Valencia Sí,
6: además yo, eh, de lo que hablabas, Luco, yo eh, personalmente, y esto ya es a título personal, o sea, yo el discurso este de que, de que quizás eh, la dirección deportiva o, o Corona, el director de fútbol, no no hace su trabajo no trabaje que se ve mucho por redes los aficionados yo tampoco lo compro sí que es verdad que ya desde hace mes y medio creo recordar el, eh, cuando volvían de Singapur Javier Solís y compañía ya eh, ya hablaban de esto de no fichar por fichar que por una parte es cierto pero es que yo creo que, que el Valencia tiene tal necesidad de refuerzos que quizás ese no fichar por fichar muchas veces no vale estando ya 10 de enero habiéndose lesionado Nico habiéndose lesionado Samu si ya de por sí si ya necesitas fichar dos jugadores, es que ahora con esas dos lesiones de, de un tipo que era titularísimo y de otro que lo estaba empezando a ser, pues no sé yo si o sea, bueno, yo al menos creo que debe haber más prisas de las que sí que hay no por falta de trabajo de Corona pero quizás por, no sé, no hacer tanto caso al, al discurso que, que en otros momentos sí que
1: el no fichar por fichar sí que se puede comprar, pero yo creo que en esta ocasión hay que fichar, o sea, es necesario desde luego que sí. Chicos, eh, tema Toni Lato. ¿Creéis que al final se acabará yendo del Valencia Club de Fútbol? ¿Creéis que el Valencia Club de Fútbol lo mantendrá en la plantilla hasta final de temporada? Yo sinceramente dudo que el Olympiacos dé algo de dinero. Lo dudo mucho. Pero bueno, eh, el chico ya ha dicho sí eh, a Olympiacos. Eh, ¿Creéis que el Valencia dará su brazo a torcer? ¿Que finalmente se quedará toda la temporada aquí? Yo creo que al final Lato jugará en Olympiacos. Sensaciones basadas en información. ¿Qué pensáis que pasará vosotros?
5: Yo creo que también, Luco, pero es que además ya quitándonos un poco del tema eh, económico, tema operaciones, es que también en lo deportivo. Es que Toni Lato al final tiene muy complicado el jugar eh, en el Valencia. Está claro que, que es un jugador muy polivalente, que Gattuso lo puede utilizar también en esa posición de, de medio centro, que lo hemos visto en más ocasiones, pero es que al final Toni Lato no, tenemos que recordar que es lateral izquierdo. Y la, en el lateral izquierdo tenemos por delante a José Luis Gaya, que es titularísimo para Llenaro para Gatuso. Y bueno, hace poco teníamos la noticia, tuvimos la noticia también, de que Jesús Vázquez pues, se va a quedar hasta final de temporada, lo dijo el propio Llenaro Gatuso. Entonces, Tony Lato ya no es que solo eh, se centre en que la oferta de renovación del Valencia eh, no sea, sea muy a la baja y no sea lo que, lo que él quiere, es que deportivamente el proyecto del Valencia a Tony Lato no le beneficia eh, como jugador.
6: Yo, Luco, eh, voy un, pienso un poquillo como tú, y no sé si tú te referías a que acabaría jugando a los Olímpicos este en enero. Yo pienso que
1: sí, sí, en enero, en enero, sí, sí. En enero. claro, claro. Yo pienso
6: que también, eh, pero lo he suscitado a que el Valencia eh, pueda encontrar un hombre de banda, porque al final, eh, ahora la mismo Lato es el parche en la banda y es el parche en el centro del campo, pensando que el Valencia, como prioridades, tiene un pivote y un centrocampista. Si encontrara ese tercer hombre de, de jugador de banda, como solo hay dos fichas libres, yo creo que ahí sí que dejarían salir al lato ya sea por dinero, eh, por más o menos dinero. Pero yo creo que es ahí donde, a final de mercado, en caso de encontrar a esos tres hombres, donde la salida del lato puede ser posible, ya sea mediante una restricción de contrato que se ha hablado hoy, una pequeña cantidad o, o lo que sea.
1: Yo creo yo que además eh... además si fiches un perfil Naitan Nández, que es un jugador ¿Sí? del que ha hablado públicamente Gattuso en rueda de prensa, es un jugador que juega en el centro del campo como interior, pero también lo hemos visto. Yo, al menos en Boca, lo he visto en la banda. Sí,
6: sí pero pero no creo que por fichar a Nández eh, se tenga que ir Lato, porque al final eh, lo que le interesa al Valencia yo creo que es cubrir las 25 fichas que hay que tener dos plazas. Si fichas a dos jugadores, yo creo que Lato se iría en el caso de que eh, pudieses encontrar un tercero
1: esa es mi apuesta. Puede ser, sí, sí, obviamente tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Dejar eh, entrar antes de salir, aunque sea diferente a claro. la educación. Claro. <ríe> eh, <risa> chicos, eh, mañana Supercopa de España, no hay que obviarlo. Eh, Real Madrid-Valencia, he encontrado algunos amigos que me dicen pues estoy con un poco de canguelo eh, eh, para el partido, cuidado, eh, que a ver si el Real Madrid nos va a dar un eh, repasito bueno. Yo creo que no, yo creo que el Valencia nadie le ha dado un repaso esta temporada, ningún equipo le ha ganado por goleadas, que yo recuerde al Valencia. Yo creo que el Valencia puede competir y, 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 oye, yo tengo buenas sensaciones para esta para esta Supercopa de España. ¿Qué, qué pensáis vosotros?
5: Totalmente, Luco. Es que, además, eh, yo siempre lo he dicho, eh, bueno, y creo que, que todos los que seguimos y, y llevamos la actualidad del Valencia, eh, lo sabemos. El Valencia, en este tipo de partidos, eh, ya sea contra Real Madrid o contra Barcelona, se crece mucho y demuestra que, que es un club grande. Y encima, ahora mismo, el Valencia pues, viene muy mal porque viene muy mal, la situación es la que es, los dos últimos partidos de Liga los has perdido, y viene yo creo que también un poquito de, de tapado, de no, es que el Madrid, lo acaba de decir también Gatuso en rueda de prensa, eh, el Real Madrid es superior, pero se puede, yo creo que el Valencia va un poquito de tapado, de no, eh, no sé, no, vamos, no sabemos si, si podremos ganarles al Real Madrid, y luego le, le va a dar bastante guerra, es verdad que luego al final, Pararle al Real Madrid pues es muy complicado, se tienen que dar muchas circunstancias en el partido. El Real Madrid es el Real Madrid y tiene muchísima calidad, tiene ese plus y ese ADN de, que llaman, pero yo creo que el Valencia puede competir de, de sobra. Este Valencia de Gattuso tiene armas para para competirle al Real Madrid. Hay que recordar que el Real Madrid tiene dos bajas importantísimas, como son las de Álava y Chuamení, que no es cosa menor, y yo creo que el Valencia le, le puede plantar cara al Real Madrid, plantarse en la final, claro que sí, contra, contra el Barça, contra el Betis.
6: Sí, Yo estoy, yo voy también en esa línea. Al final, eh, si recordamos en aquel partido que se jugó en 2020 el Valencia hizo un
0: partido desastroso
6: contra el Real Madrid en esas semifinales de la Supercopa, que quizás era muy alejado a lo que se suele ver al Valencia en este tipo de partidos. Oiga, ya ha hablado de que, de que eso están seguros de que no va a ocurrir. Ha dicho que esperan que sea un punto de inflexión de cara a la temporada. Y, y no sé, yo... Eh, ya no ya no por ser positivo, yo al menos lo que espero es que, que se compita y no pase igual que contra el Cádiz. El Valencia, cabe recordar que esta temporada todavía no ha perdido ningún partido pro más de un gol. Es decir, que, que nunca, o sea, siempre ha competido, eh, haya jugado mejor o peor. Entonces, pues esperemos al menos eh, tener eh, como aficionados esa, esa vidilla durante el partido y que no pase como en 2020. ¿Creéis que va a cambiar el
1: sistema gatuso? Algo que se ha hablado muchísimo en los últimos días después del partido contra el Cádiz y después de esa rueda de prensa, donde Llenaro dijo que le preocupa que no cale su idea en, en la plantilla. ¿Creéis que puede variar algo ese equipo de cara bueno, al partido contra el Real
2: Madrid?
5: El propio Llenaro Gatuso, ahora mismo en la rueda de prensa, lo ha dicho: que puede que mañana pueda cambiar algo. Pero, Luco, de, la verdad es que me cuesta pensar eh, en que Llenaro Gatuso pueda cambiar. Eh, ese estilo de juego que, que tanto le gusta a él, sobre todo porque bueno, al final estamos viendo eh, un Valencia toda la temporada que presiona arriba, que le gusta tener el balón y no veo ahora un llenaro gatuso que le diga a sus chicos oye mira, mañana es el Real Madrid, eh, nos vamos a encerrar atrás, vamos a esperar a las contras, puede ser, eh, no, no digo que no pero creo que, que es cierto que el Valencia tiene problemas atrás, eh, eh, tiene muchas fragilidades a veces eh, en la defensa pero creo que el, el Valencia tiene que seguir con, con su idea de, de tocar eh, e intentar hacerle daño por, por esa vía al Real Madrid y yo
6: eh, más que campo de esquema eh, pienso que va a ser un partido parecido a lo que a jugadores eh, eh,
1: al de la nucía en copa eh, y yo defensa de tres dime defensa de tres por ejemplo
6: no, yo defensa de tres no, yo pienso más... Eh, o sea, aquel día sí que sí que él lo admitió que se salía de... Eh, Hacía salida de pelota con defensa de tres porque jugó Mosquera, uh -huh. creo que jugaba 3-4-3 en ataques o algo así dijo en rueda de prensa después. Yo creo que va a mantener el 4-3-3, el pero en lugar de jugar con dos interiores, como suele hacer, a lo mejor Almeida, que ya habló de él como pivote, lo mete junto a Hugo Guillamón en el doble pivote para tener a lo mejor algo de consistencia defensiva y más todavía después del partido que se hizo Almeida, Almeida el otro día y con Yunus un pelín por delante de enganche lo que lo que hizo Hugo Duro en la Nucía, si no me equivoco, que jugó ahí de enganche con Yunus que al final también da ese recorrido eh, y ese trabajo defensivo, pero yo no creo que toque mucho las piezas, y como mucho quizás meter eh, doble lateral por la derecha o jugar con Lato de banda derecha igual que en la Nucía, que es la banda de Vinicius,
1: pero yo creo O sea, que la, la, Lato puede jugar Sí, yo, yo de ¿Tú crees hecho, que Lato a... puede jugar mañana? Oye, no, no sería descabellado, ¿eh? Lato Pero... siempre ha dado de pecho, ¿eh? Sí, sí,
6: yo apostaría porque juega de Lato como la anunciaba, por la derecha para tapar esa banda, ya sea con Terrio o con Fulquier, y aparte eh, Junos, Almeida y Guillamón Yo los meto a todos quitando a Islay Todos los hombres que, que suele meter eh, en el medio del campo Gato.
1: ¿Con, ¿Con Justin Kluivert y todo?
6: No, Justin no, Tampoco. Lino y Cavani Si yo tuviese que apostar bueno.
5: Caban y Lato. O eh, también eh, puede eh, apostar en la, la derecha. derecha por Fulquier-Tierry Un doble lateral con Fulquier-Tierry claro,
6: Yo creo que o Lato o, o doble lateral con Fulquier-Tierry Eso sería
5: yo, mi apuesta Yo os digo una cosa como hacerte Vamos si
1: tiramos la primitiva eh o sea yo, yo Sinceramente no me esperaría ninguna de las dos cosas que habéis dicho eh
2: Es que pues, a
6: mí me me parece me parecería raro que metiera a Kluivert Después de las últimas declaraciones que ha hecho sobre él Las que dice que no le parece un jugador Ya, para, ya pero, para,
1: pero, pero para ¿sabes lo que pasa, Chema? Que esas declaraciones las lleva diciendo toda la temporada o sea, cada vez, sí. que hable, cada vez que habla de Kluivert, no sé muy bien por qué, es para matar sí, a Kluivert. Falta, o sea, le faltan cosas siempre. Claro, o sea, siempre sí, sí. siempre es el, el, el jugador con el que más crítico lo he visto en toda la temporada. Y, por ejemplo, en Pamplona fue titular. Sí, pero y, y yo creo eh, que, que a Gattuso, lo que le falta en Kluivert,
6: por así comentarios es que ha podido hacer, eh, de, de tiene que jugar, o sea, no puede jugar a ratos. Yo creo que a él lo que le falta en Kluivert eh, es el, 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 los aspectos defensivos. Por eso dice que, que juega rato. A lo mejor es que Gattuso le da la sensación de que juega cuando se ataca y cuando se defiende no no, no lo hace tan bien. Y por eso me parece raro que contra, un, que contra un rival como el Real Madrid, y sabiendo que quizás en una segunda mitad le puede matar a la contra o, o en otro tipo de acciones con la defensa más cansada, pues yo pienso que Clíber no va a ser titular. A yo, mí, chicos, la sí. verdad,
5: en, concretamente en el caso Kluiver, siempre me ha gustado Justin Kluiver, sobre todo esa temporada, cuando, mucho, ha salido, sí. cuando ha salido de, de revulsivo. Pero es cierto, verdad, que tam, también, que la posición eh, hace mucho. Y yo creo que Justin Kluiver, de hecho, en el gol contra la Lucía se ve, me gusta muchísimo más cuando arranca desde la izquierda que cuando arranca desde la derecha. ¿Cuál es el problema? Que la izquierda tienes a Samulino. Y a Samulino ahora mismo no lo puedes quitar porque es el jugador más desequilibra a la defensa contraria, entonces eh, poner ahí una delantera eh, Lino, Cavani eh, Kluiver, ahora que no está Castillejo pues sería lo más normal si no hace nada de lo que hemos estado di diciendo de esos dobles laterales pero es que me cuesta un poco ya os digo, eh, ver ahí a, a Kluiver desde el inicio del partido en la derecha porque me gusta más cuando, cuando sale de, de revulsivo, cuando ya la defensa rival está cansada y puede, puede hacer ahí daño
1: pues sí, eh, a ver qué sucede. Yo, sinceramente, creo que lo de Gattuso con Kluivert es más motivacional que otra cosa. Él pues, le, le aprieta en rueda de prensa para que él capte su mensaje. Uh -huh. Porque es cierto que, por ejemplo, yo entiendo que el Valencia va a tener un cierto interés. Eh, publicaba, creo que era Di Marcho, si no, que, que me perdone. Sí, sí,
6: Gianluca
1: Di Marchio. Gianluca Di sí. Marcho ha dicho en el día de hoy que, que bueno, que, que, que el Valencia ya está en negociaciones con la Roma para intentar que Kluivert se quede. La, la próxima temporada, ¿no? Eh, la, la opción de compra de 15 millones es una animalada, eso no lo puede pagar el Valencia, pero, claro, pero eh, a un precio menor igual sí, ¿no? Entonces ya están sí. negociaciones mirando para que se quede. Por lo tanto, yo creo que a Gatuso sí que le gusta, pero quizá puede ser un nivel psicológico y motivacional lo que hace en rueda de prensa, ¿no? Para intentar apretarle las tuercas al chaval y que, y que pueda dar un, un plus eh, en, en su actuación dentro del terreno de juego. Chicos, de esta supercopa de España tenéis algo más eh, que reflejar del Valencia Club de Fútbol, algo que queráis decir, el tema de, de por ejemplo, Cabán y se ha ejercitado, que está bien, Marcos André no finalmente, sigue con dolores en la rodilla, ¿algo más que, que se os quede en la mochila? Yo por tirando si
6: un triple, ya que estamos de, de apuestas, eh, diría que juega Zeng de titular. va ¿Cómo?
1: Chema, tú aquí te has venido muy arriba ya demasiado en el día de hoy, ¿eh? eh pues, ¿Has bebido esta chema. tarde, Chema? No,
6: no, no. Vale. Vez, estoy en casa tranquilo, eh, la, he hecho la rueda de prensa de Gatil y la de Gallagher.
5: Y, y yo ya llevo pensando unos días que Zenk jugara de titular. Yo creo que no va a jugar, pero me gustaría muchísimo que jugase, ¿eh?
1: Confiáis en Zenk, ¿no? A
5: mí me gusta mucho Zenk.
1: Pues chicos, eh, Germán Muñoz del Desmarque, Chema Tarazona, ay, perdón, Germán Muñoz del Chiringuito, Chema me Tarazona lloco, del Desmarque. Ahí, ahí, hombre. Me
5: un poco la tarde.
1: Me he confundido de medios, es que yo voy a bastante tiempo, pero no pasa nada. No pasa nada. <risa> Germán Muñoz, de El Chiringuito, Chema Tarazona, del Desmarque. Muchísimas gracias a los dos, chicos. Un abrazo enorme.
5: A, a ti, un placer estar aquí en Radio Marca. Adiós.
1: 47 minutos de la tarde. Lo voy a hacer rápido porque si no me mata porque tiene mucho curro y ha tenido la diferencia de, de, de entrar. Diego Pico desde Rial, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Luco? Muy buenas para ti. Siempre estoy. Eh, bueno, igual poco menos tiempo del que me gustaría, pero siempre estoy.
1: Es algo que nunca, jamás <risa> ha dicho mi ex ni cuando no era mi ex. Escúchame. <risa> <risa> eh, <coughs> yo también. Dale, eh, Diego. Ay, que me engancho, que me engancho, que me engancho no, con la yo también estoy fatal, Digo, Escúchame, última hora, desde Riad, ya ha terminado el entrenamiento del Valencia, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto a el jepeto de, de Gatuso eh, hablando también del mercado de fichajes? ¿Cuál es eh, tu sensación del Valencia Club de Fútbol en estas últimas horas allí de cara a esa Supercopa de España?
0: Bueno, primero si quieres vamos con lo deportivo, el, el equipo ya, ya está intentando llegar al hotel para, para descansar. Eh, hay que recordar que aquí este es un país un poco caótico, por no decir que es muy caótico, y para llegar del de campo de entrenamiento al hotel, pues puedes pasarte, aunque esté a 15 kilómetros, pues igual puedes tardar una hora y media, una cosa así, y los jugadores eso lo están sufriendo. Eh, han entrenado de forma bastante suave, hacía bastante frío, Luco, o sea, eh, ¿Frío? Para... Sí, sí, pero frío, intenso, eh. 11, 11 grados al, al inicio del entrenamiento, 8 grados al final del entrenamiento de hecho se han visto bragas, guantes o sea, algo que no se esperaba aquí en Arabia de hecho, eh, hemos pasado frío, hemos pasado frío todos ellos iban bien abrigados pero con mallas y demás, ¿no? o sea, ha sido una una imagen un poco que no esperábamos no aquí en, en, en Arabia en, en Riyad, bueno entrenamiento básico de previa de un partido, de estirar piernas de soltar, de estirar, de, de hacer cuatro, cuatro rondos, ha entrenado al margen Marcos André que da la sensación de que no va a poder estar en el partido de, de mañana, por lo menos en el equipo titular. O sea, tampoco iba a, tampoco iba a hacerlo, pero eh, está tocado y no va no va a poder jugar. Eh, eh, elucubraciones, por lo que ha dicho gatuso en la rueda de prensa, da la sensación de que gatuso se quiere proteger, que, que se ha dado cuenta de que el equipo no, no, ha, ha dicho algo así como hay que estar muy loco para para no estar disgustado o para no estar preocupado por lo que se vio ante el partido el partido ante el cádiz ¿no? y, y ese, esa sensación de querer protegerse eh, ha mandado un par de señales yo le he hecho una pregunta de estas un poco parenquita, no de, de, de un poco de táctica y demás y no me ha querido contestar el hecho de decir no te voy a no voy a dar pistas porque esto lo es ancelotti pero sí que ha dejado caer que se va a querer proteger mucho y no me extrañaría que jugara con tres centrales. Sería la primera vez con Gatuso, pero no me poquito, extrañaría. Un poquito
1: ¿eh? en la Lucía lo probó, pero vamos, sobre todo a la hora de salida de balón nomás.
0: Sí, sobre yo creo sobre todo porque porque no se crean los mediocentros. A los tres a los tres que tienen no se los creen. Entonces tiene que poner a dos. Yo creo que va a jugar con Junus y, y Yamón. No tiene otro que poner que no sea Elias y y Lice el otro día. Hombre, Andrea Almeida eh, lo hizo muy bien, ¿eh? Sí, podría, podría estar Almeida por Guillamón, a lo mejor, eh, o Almeida y Yunus para dar un poco más de calidad. Y yo creo que atrás, eh, atrás creo que va a poner un tercer central y va a jugar paulista. Llámame mm, loco, pero, pero es la sensación que tengo. No, no, no. Y, y, luego, y luego arriba, pues eh, eh, realmente Cavani y Lino tienen el puesto asegurado y creo que hay un puesto suelto ahí, que no me extrañaría que fuera para... Para, para Kluivert o incluso para Almeida eh, pues jugando sí. por delante, no sé, creo que va a hacer algo diferente. O sea, eh, barrunto que Gatuso va a hacer algo para intentar sorprender a Ancelotti y, pa y sobre todo para protegerse.
1: La y igual, última, el tema sí, extra el deportivo, dato, la última, fichajes. No, exacto,
0: en el tema este deportivo pues, se ha confirmado que que ayer tuvieron una reunión telemática Gatuso y Peter Lim que estuvieron hablando del mercado y que estuvieron hablando de la necesidad de fichar un medio centro, que es evidente que ya desde, desde hace muchos años que se tiene esa necesidad. Y que esta mañana han vuelto a hablar eh, Atuso y Leijun del tema. Bueno, yo lo he visto demasiado explícito a Atuso hablando de eso, eh, cuando mañana te juegas la la semifinal de la Supercopa de España y realmente él siempre ha rehuido, ¿no? Siempre ha dicho que no quería hablar mucho de, de fichas, que eso había sido bastante explícito con el tema. Bueno, la verdad es que tenía cara larga, ¿eh? Tenía cara larga y hay, hay una respuesta muy buena de Gatuso hoy cuando se le ha preguntado por esa cara larga, eh, que ha dicho que queréis que venga aquí, que soy psicólogos, eh, que queréis que venga aquí con cara de alegría cuando el equipo está jugando fatal. Y que, me, y, que, y que parezca un, un imbécil dice y ha, y ha dicho esa frase que, que es que me parece mítica ha dicho yo cuando pierdo tengo cara de mierda <risa> me, eh,
1: me más, más me claro me, agua no me, me,
0: pare, me parece más claro agua no sí. <risa> <risa> que bobadas bobada es poque bobada es poque claro ¿no?
1: es poque. pues oye vale, mejor así que que, que que no un falso humilde no como diría como diría aquel no sí a El ver gatuso gatuso eh, titulares da Podrá ganar no, partidos, sí, sí, ¿no? sí, pero sí. titulares, en cada rueda de prensa, tres o
0: cuatro, ¿eh? Y bueno, pues mañana tranquilidad, intentar descansar lo máximo posible, intentar concentrarse en el, en el partido, intentar aprovechar las debilidades del rival, que viene sin dos jugadores importantes, como sí, sí. Alaba y Chouvenix, y, y bueno, y, y dejar pasar las horas, ¿no? Se va a hacer largo porque el partido eh, se va a las diez de la noche aquí en en Riad, a las, 8 de la, a las 8 de la tarde, hora hora española, eh, con lo que se va a hacer largo, ¿no? Aquí el día se les, se les puede hacer bastante bastante largo. No me extrañaría que, que Atuso preparara alguna sesión de, de entrenamiento, aunque fuera muy muy, muy suave, eh, pero con bota, ¿sabes? No solo estar sí. en el hotel, porque si no, eh, aquí metido, sin hacer nada, dándole vueltas al, al nano, eh desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche... Es incluso hasta peligroso ¿no? eh... para, para la concentración de jugadores
1: Diego, que por supuesto mañana te leeremos, te escuchamos en Marca, también en Radio Marca, por supuesto en Twitch. Te mandamos un abrazo enorme y que gracias de corazón por estar hoy con nosotros, ¿vale?
0: Venga, un abrazo
1: chicos, hasta te luego. Mancha, man. Llegamos a las 7 y 54 minutos de la tarde, publi y enseguida nos metemos de lleno con el Levante. Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva, ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes y vivir todo el deporte en directo, descárgate ya la app de Marca. Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones
0: personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa con marca. La app número uno para vivir el deporte. ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes sonar con Bizum en el 01707. Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés.
1: 7 y 55 minutos de la tarde. Miguel, algún día me matará. Porque es que, Miguel, Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luco. Perdona, pero es que esto de la Supercopa de España, Ganchelotti, Gatuso, el fichar, no fichar, se extiende demasiado al final. Normal. Eh, el levante, eh, Miguel, eh, bueno, Sporting de Gijón, para mí fue superior el levante en el partido, mereció más el levante. Pero igual que hemos dicho en muchos partidos, no acaba de sumar el más tres en partidos claves directos.
4: Sí, como tú bien has dicho, el Levante fue yo creo que bastante superior a, al Sporting. Mira que yo esperaba un Sporting mucho más agresivo, intentando llevar más el, el partido a lo que ellos buscaban, pero pero el Levante estuvo estuvo muy bien. Es cierto que tuvo eh, varias ocasiones en las cuales bueno, pues pudo, pudo ganar. Y, y bueno, yo al final me quedo con la sensación de, de que otro partido sin, sin perder sabiendo que, que el equipo tiene bajas importantes, a la que se enfrentaba a un buen rival, al que no está pasando por su mejor momento, pero que, que el Levante sigue ahí. Muchísimos partidos sin perder, va tercero en, en Liga, está a, tres de, bueno, a, uno de, a dos de Las Palmas, que va segundo, y a tres de, de Leibar, que va primero. Así que las sensaciones son, son muy buenas.
1: Desde luego que sí. Partido contra el Granada, cuidado porque no está ni Pepelu y Borra. Ya veremos eh, el recurso que ha presentado el Levante al TAT y tampoco está Johnny Montiel Solo queda Pablo Martínez como medio centro. Cuidado que el problema contra un gran equipo, el de Paco López, es serio. ¿eh?
4: Sí, el problema que tiene Levante ahora mismo son las bajas. Es cierto que, que campaña puede ser que, que esté ya para, para ayudar al equipo en ese centro del campo, pero también viene de, de estar casi un mes o un mes de inactividad. Eh, a ver, siempre hemos comentado que el Levante tiene muy buena plantilla, pero cierto es que cuando te faltan eh, tantos jugadores, también y que eh, con la lesión que, que ha tenido, bueno, son bajas muy importantes, bajas que, que al final el Levante va a tener que hacer un sobreesfuerzo físico porque luego viene la Copa del Rey también, vienen, bueno, que vienen muchos partidos en muy poco tiempo y, y van a echarle menos a, a muchos jugadores. Ojalá el tema de Borra se pueda se pueda solucionar y y le den la razón al, al Levante Unión Deportiva y, y ayude a, a bueno pues a que esté dentro del once de inicial, porque al no estar también Pepelu y él son bajas son
1: bajas muy importantes. Porque lo de Ivo fue gordo, ¿eh? Miguel, tú que sí. has sido futbolista, cuando, cuando ves cosas de esas, yo sinceramente, y más conociendo a Ivo, que Ivo es eh, lo, lo más sano que hay en este mundo, o sea, un trozo de pan, y, y, y sí. que le caigan cuatro partidos por eso es brutal, ¿eh? Sí, más
4: cuando, cuando se ven las imágenes, ¿no? Que hay que borrarlo lo empujan. Entonces, bueno, pues ojalá el comité bueno pues sea lo más objetivo posible y, y bueno se haga, se haga la justicia que, que se está pidiendo.
1: Desde luego que sí respeten también al capitán del Levante, que hay que respetarlo, ¿eh? que lleva muchos años jugando a fútbol y muy bien jugados. Sí, y que siempre,
4: y que siempre ha sido un ejemplo, como tú bien has dicho, ¿eh? un ejemplo de, de capitán, de persona, de futbolista. Yo creo que los árbitros todo el mundo le tiene un cariño y, y saben que es incapaz sí. de, de hacer nada nada aposta
1: desde luego que sí. Miguel, eh, la última que te quiero hacer, ¿cómo recibirías a Paco López? ¿Vuelve al Ciudad? Hombre, yo creo que, que, que bien, ¿no? Ah,
4: pues yo muy bien, como le, se le va a recibir a uno de los mejores entrenadores que ha pasado eh, por el Levante, encima una muy buena persona, buen entrenador, es lo que se le pide ¿no? a, a la gente que pasa por, por cualquier club. Primero que sea buena persona y si encima buen entrenador como ha sido él y, y haya cosechado tantos éxitos, porque los ha cosechado con, con el Antenio Deportiva, pues. Todo el cariño y merecimiento que, que se merece, y eso sí, eh, ojalá que después del partido contra el Levante le vaya muy bien la ganada, pero, pero este, este enfrentamiento contra el Levante, pues bueno, que, el equipo, que gane el equipo
1: levantino. Claro que sí. Eh, prometo a los levantinistas y a Miguel Pérez también que el próximo día mucho más, pero es que hoy me ha sido imposible. Miguel, gracias de corazón, ¿vale? Nada, muchas gracias a vosotros, Luco, y, y recupérate. Chao, gracias, un abrazo <risa> normal, ha visto o sí, Adiós. sí. Adiós. Eh, llegamos a las 7 y 59 minutos de la tarde Como siempre, el grandísimo Pascual Zamón en la dirección técnica con Javi Lazaro En labores de producción y re de redacción. Mañana no habrá marcador Valencia Sí que habrá eh, directo marca Valencia Pero por la tarde tendremos también en tiempo de marcador Supercopa de España, Real Madrid-Valencia Ojalá pase el conjunto de Mestalla ¿eh? Qué bonito sería jugar una final Gracias Pascu, que terminéis de pasar Una buena tarde y noche de martes,
2: adiós